Låt oss be tillsammans. Halleluja. Tack Jesus att du lever. Tack att du är en levande uppstånden frälsare. Och tack här att du lever i oss. Och du lever här mitt ibland oss. Jesus Kristus Guds son. Herre tala till oss idag vi ber. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa några verser inledningsvis i Lukas evangeliet. Kapitel 24. På den första veckodagen gick de tidigt i morgonen till graven med de veluktande kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland det döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria, också de andra kvinnorna som var med dem, talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat. Och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven. Och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna. Och han gick hem. Fylld av förundran över det som hade hänt. Det finns ju några kvinnor vid Jesu kors och vid Jesu grav. Om man läser de här texterna i Matteus och i Markus och Lukas och Johannes och man blir... Lite lätt förvirrad. Det verkar som alla heter Maria till att börja med. Och sen, eh, vilka är de? Och så ger man upp, man lägger ner på något sätt. Ja, men det, det var no- säkert någon som visste vilka de här kvinnorna var. Men jag har inte en susning. Ungefär så tänker man. Men eh, vi ska titta lite närmare. Vilka var de här kvinnorna? Kan vi få någon koll på vilka de faktiskt var? Vi tittar i Markus 15:40. På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala 
Och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor samt Salome. Hur många kvinnor hittar ni? Anyone? Tre, tack. Tre stycken. Vi går till nästa text. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster. Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. Hur många ladies har vi här? Four, yes. De är fyra stycken. Okej, okay. det verkar finnas en viss likhet. Maria från Magdala, hon är ju med i båda här, det är helt klart. Maria som var Klopas hustru skulle ju kunna vara Maria som var Jakob den yngres och Joses mamma. Är ni med? Det är inte helt långt sökt. Finns det en syster här då till Maria, till jungfru Maria? Skulle det kunna vara Salome? Why not? Okej, okay, då finns det inga konstigheter här direkt. Vi går till Matteus. 27:56. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakob och Josefs mor och morden till Zebedeus söner. Hur många damer hittar vi? Tre damer. Okej, okay, Maria från Magdala, hon går igen hela tiden. Den här Maria som var Mamma till Jakob den yngre och Joses skulle mycket väl då kunna vara den som är mamma till Jakob och Josef. Är ni med? Ja, och så har vi mamman till Zebedes söner. Skulle det kunna vara Salome? Det skulle kunna vara Salome. Skulle Salome då kunna vara Marias syster? Skulle det kunna vara så? Ja, oh, why not? Det öppnar ju lite häpnadsväckande perspektiv om det är så. Men varför inte? Låt oss leka med tanken. Då skulle vi få någonting sånt här om vi tittar på Jungfru Marias situation. Hon födde Jesus. Hon skulle alltså ha en syster som i så fall heter Salome. Är ni med mig? Gift med vem? Zebedeus, ojsan, barn, Jakob och Johannes, Zebedeus söner, två apostlar. Ja, i så fall skulle de här två apostlarna vara kusiner med vem? I Jesus, okej, okay. intressanta perspektiv. Det här är ju följt rimligt, inte alls långsökt på något sätt så att jag föreslår att det är så här okej okay. då tar vi bort två ladies vi tar bort Jungfru Maria och Salome ifrån bilden vi har två damer kvar och vi tittar på Magdala som kommer igen hela tiden vad vet vi om henne Lukas 8 och 2 och även några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade sju onda andar farit ut. 
Okay, vi vet någonting om henne. Vi vet att hon var en av de nära lärjungarna till Jesus. Faktiskt den som Jesus visade sig först för efter sin uppståndelse. Hon kommer från Magdala. Vi var där förra veckan. <laughs> Ursäkta, men det är sant. Och ligger precis vid Genesarets sjö, nordvästra delen av sjön. Det moderna Migdal ligger några hundra meter därifrån. Ni kan se det i bakgrunden. Lite uppåt berget där ligger Migdal. Men gamla Magdala ligger väldigt nära Genesarets sjö. Därifrån kom Maria. Det vet någonting om henne verkligen. Och då är en dam kvar. Det är Maria som är mamma till Jakob den yngre och Joses och mamma till Jakob och Josef. Men också Klopas hustru i så fall. Här har vi en Maria som ja, vi vet inte så jättemycket om. Men enligt Dr. Peter Walker som är lecturer i Oxford så kan man alltså skriva Klopas eller Kleopas kan vara en grekisk omskrivning av det hebreiska namnet Kalafai eller Alfaios. Då får man ju tappa k där i Kalafai om man ska få Alfaios. Jaha, tänk om det är så att det här är en grekisk omskrivning av Alfaios. Ja, då börjar vi haja vem den här Jakob den yngre i så fall skulle vara. Då har vi Maria gift med Klopas eller Alfaios. Och mamma, pappa till Joses, Josef och Jakob den yngre. Finns det någon äldre Jakob också? Vad skulle det vara? Jakob den äldre och Jakob den yngre. Vad är det för konstiga begrepp som de rör sig med? Fanns det en äldre? Ja, det gjorde det ju bland Jesus tolv lärjungar. Markus 3, 16 till 18. Och de tolv han utsåg var Zebedaius son Jakob och senare Alfaios son Jakob. Jesus hade två Jakob som var hans apostlar. Bland de tolv apostlarna fanns två. Den äldre och den yngre. Oj, ja men då är det inte så konstigt att mamma finns i närheten. Och servar med mat och allt vad de behöver. Är ni överraskade? En av de två Emmaslarjungarna hette vad då? Kleopas. Va? Var pappan också med på tåget och en av Jesu efterföljare? Eventuellt. Why not? Ja, vi vet någonting om den här Maria också. Då är alla fyra Damerna identifierade, anser jag. Ni kanske har en avvikande åsikt, men det är okej. Ja, det här är de fyra damerna. Vi har alltså identifierat dem då. Jungfru Maria, 
hennes syster Salome som då är Jakob och Johannes mamma. Vi har Maria från Magdala och Maria som är Klopas hustru och mamma till Jakob den yngre. Där har vi dem. All of them. Och i den text vi läste. Och de vandrade tillbaka från graven. Berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Okej, här kommer ett nytt namn in. Maria Magdalena vet vem det är. Vi vet vem Maria, Jakobs mor är. Men vem är Johanna? Och det är klart om, om Lukas som är så otroligt noga bara kastar in ett namn. Då kan man ju anta att han har tidigare sagt vem den här Johanna faktiskt är. Och det har han ju, Lukas 8:3, Där han beskriver kvinnorna som följde Jesus. Vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas. Och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Okej, okay. här är Johanna. Hon är gift med Kusas. Vem är Kusas då? Ja, han är Herodes förvaltare. Var Herodes i Jerusalem vid den här tiden? Ja, det var han. Tror ni det var logiskt att förvaltaren hängde på och var med? Absolut. Det är inget konstigt alls att både Kusas och Johanna är i Jerusalem vid den här tiden. Eftersom Herodes är där. Okej, då har vi inga ladies kvar. Då är alla identifierade av de som fanns kring Jesu grav och vid Jesu kors. Slut på förvirringen när ni läser evangelierna. Vad möter kvinnorna som kommer dit för att smörja Jesu kropp? Att Jesus las i en Klippgrav, en ny klippgrav där ingen hade blivit lagd i. Jesus dog klockan 15 på långfredagen. Och sabbaten inträdde klockan 18. Det var oerhört lite tid för Josef från Arimatea att kunna ta ner Jesu kropp och lägga honom i graven. Det fanns inte ens tid att göra klart kroppen. För den traditionella begravningen. Så kvinnorna följde efter. De såg precis vad graven var. De såg vad Jesu kropp lades. Sedan gick de hem och gjorde i ordning veluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Men på första veckodagen... Då gick de tidigt på morgonen till graven med de välöktande kryddorna de hade gjort i ordning. Och de fann att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte här en Jesu kropp och de visste inte vad de skulle tro. De finner alltså en 
tom grav. De finner en öppen grav. Och de tittar in och de ser inte Jesu kropp. Och där står de med sina oljor och sina kryddor. Och de ska smörja Jesu kropp så att han får en värdig begravning. Men graven är tom. Och det första som möter kvinnorna är änglar. Då står två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta. De böjde ansiktet mot marken. Men männen sa. Varför söker ni den levande bland det döda? <laughs> Helt sanslöst. Men vilken fråga. Det är väl självklart. Att de går och letar efter Jesu döda kropp där i graven. När änglarna undrar, varför söker ni den levande bland det döda? Han är inte här. Han har uppstått. Och så påminner änglarna är tydligen ganska insatta i det här. De påminner om Jesu ord. Kom ihåg vad han sa till er medan ännu var i Galileen. Han sa ju att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer. Han måste korsfästas. Men han ska ju uppstå på den tredje dagen. Kommer inte ihåg det här? Då kom de ihåg hans ord. Helt sanslöst. Det första som händer är alltså att änglarna kommer och berättar för dem att Jesus lever och påminner dem om vad Jesus har sagt. Det var så otroligt för dem att Jesus skulle uppstå från det döda. Det fanns ingen förväntan i judendomen om det dödas uppståndelse förrän på den sista dagen. Låta tanken på att Jesus skulle uppstå så där bara, direkt. Det, det fanns ingen av lärjungarna som hade fattat det här. Ingen hade förstått detta. Och de springer tillbaka. De berättar det här för de elva som är samlade. Och de säger till apostlarna. Det här är vad som har hänt. Graven är tom. Vi mötte två änglar. De berättar för oss att Jesus är uppstånden. Och han hade ju påminnt oss om att det skulle vara så här. Det sa änglarna. Vad hände med lärjungarna? De säger halleluja allihopa. Inte en enda av de här lärjungarna tror på kvinnorna. Vet ni varför? De säger det här är tomt prat. De uppfattade dessa som tomt prat. På den tiden hade alltså kvinnan så otroligt låg ställning. Så en kvinnas vittnesmål gällde inte. Anders, hör du det? Ja. Ja, det gällde inte. Och det här, mina vänner, 
Det här är ett mycket starkt bevis på att ingen har diktat ihop evangelierna. Skulle någon under det första århundradet ha skrivit en trovärdig berättelse om Jesu uppståndelse finns det ingen som under det första århundradet skulle kalla fram kvinnorna som sitt första vittne. Det finns inte. Det är totalt otänkbart. Men så står det i alla evangelierna. Först kvinnorna. Sen apostlarna. Och det här är ett bevis, ett starkt bevis. På att detta är faktiskt vad som hände. Även moderna historiker tar fram det så här som ett avgörande kriterium. För varför evangeliernas berättelse är sanna. Petrus sank ut i alla fall dit. Han lutar sig in. Han ser ingen Jesus. Han ser bara linnebindlar. Och han går hem fylld av förundran över det som har hänt. Han vet inte vad han ska tro. Han är ännu inte övertygad. Petrus. Av den tomma graven och linnebindlarna och kvinnornas berättelser. Han är inte övertygad. Men Jesus visade sig för Petrus i den trettiofjärde versen. Och dessa sa, Herren är verkligen uppstånden. Och han har visat sig för Simon. Så den första lärjungen, första av de tolv apostlarna. Som fick se och möta Jesus var Petrus. Och det ser vi också i första Korintervet 15. Att det var först Kefas, först Petrus. Jesus visade sig för Emmaus vandrarna. Två stycken var på väg till Emmaus. Ligger en mil ungefär ifrån Jerusalem. Och de får möta den uppstående Jesus Kristus. Och om vägen gick ganska långsamt till Emmaus när Jesus pratade med dem så gick det ganska fort tillbaka. Den där milen, den, jag vet inte, den avverkades kring 30 minuter ungefär. Så. Det var en, en snabb mil tillbaka till Jerusalem. Med andan i halsen kommer de in och berättar. För alla lärjungarna, elva stycken, vad det är som har hänt. Och då får de bekräftat, ja det är sant. Han har visat sig för Simon. Och så visar sig Jesus för de elva. 24, 36 till 43. Och medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa frid. Var det mer? Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Ja. Men han sa till dem, varför är ni så förskräckta? Varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. 
eftersom de av ider glädje ännu inte kunde tro. Utan stod där förundrade frågade han dem. Har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk. Som han tog och åt inför deras ögon. Vi vet från andra evangelier att dörrarna var låsta. De var jätterädda. Fortfarande lärjungarna. Och det är plural på dörrarna. Den yttre porten mot gatan. Inre dörren. Allting var låst. Dubbellåst på allting. Och så står Jesus mitt ibland om. Och så säger han. Frid var med er. Och de blir ju alltså chockade. Rätt, rent ut sagt, chockade. Och de tror att det är en ande. Lite bättre än att säga ett spöke. Men de, de kan inte fatta alltså att Jesus lever. Det är så. Det är ofattbart. Alla sagt det. Kvinnorna hade sagt det. Petrus hade i alla fall mött Jesus. Men de är förskräckta. Så obegripligt var det för dem. Och så säger Jesus, okej okay då. Här är mina händer. Rör vid mig. Känn på mig. Och ni ska se att det är jag. En ande har inte kött och blod som jag har. Känn på mig. Jag är levande. Det är sant. Det är jag. Och så frågar han om mat. Och medan de står och tittar på. Och de kollar alltså. Hur går det till nu? Den här fisken smugglar han undan den? Eller vad? Nej. Den går rakt in i mun. Han tuggar. Han äter. Han lever. De fick så oerhört tydliga bevis på att Jesus levde. Att han var uppstånden. Inte bara de. Många, många andra redan första veckodagen. Veckan därpå, i 40 dagar, fanns ingen som vid tiden för Jesu himmelsfärd ens hade en fråga kvar i sitt hjärta. Är Jesus uppstånden? Lever han? De visste att han levde. De blev vittnen, huvudvittnen på Jesu uppståndelse. De gav sina liv för det här. Att Jesus lever. Han lät dem röra vid honom. Han åt inför deras ögon. Han är uppstånden. Jesus lever. Halleluja! Jesus är uppstånden. Amen. Nu ber vi tillsammans. Tack Herre att du lever. Det är inte en teori som vi talar om. Det är inte en lära. Du är den levande frälsaren. Och det handlar om en personlig gemenskap med dig levande Gud. Fader, son, heligande. Tack för att du är här. Tack för att du lever. Och tack för hela din världsvida kyrka som firar din uppståndelse. Land efter land, stad efter stad, 
över hela vår värld. Proklameras din uppståndelse. Jesus Kristus, du lever i Jesu namn.